0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Frage, wie wollen wir leben, die zieht sich thematisch durch die diesjährige Frankfurter Buchmesse. Und so wollen wir jedenfalls nicht leben, sagen nun die Autorinnen Jasmina Kuhnke, Annabel Mandeng und Nikita Thompson. Sie haben ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse abgesagt, weil der rechte Jung-Europa-Verlag dort einen Stand hat. Jasmina Kuhnke sagt, sie fühle sich nicht sicher. Per Leo ist Co-Autor des Buches »Mit rechten Reden«. Heute Nachmittag war er mir von der Messe in Frankfurt zugeschaltet und ich habe ihn gefragt, Herr Leo, diejenigen, die ihre Messeteilnahme nun abgesagt haben, bezeichnen den Jung-Europa-Verlag als rechtsextrem. Stimmt diese Einschätzung?
1: Ja, das hängt ein bisschen von den Kriterien ab, die Sie äh, anwenden. Also was fraglos ist, dass der Junge europa verlag dem Spektrum der Neuen Rechten zugeordnet wird. Und das lässt sich vielleicht am deutlichsten daran auch zeigen, dass der Junge europa verlag der deutsche Verlag des äh, französischen Philosophen Alain de Benoit ist. Und Alain de Benoit gilt gemeinhin als einer der großen Stichwortgeber der sogenannten Neuen Rechten. Entscheidender ist aber für mich eigentlich die andere Frage, ob das einen Unterschied machen würde für die Frage, ob so ein Verlag auf der Buchmesse auftreten kann oder nicht.
0: Wie beantworten Sie denn die Frage? Also die Buchmesse selbst argumentiert ja jetzt für die Freiheit des Wortes. zu Recht. und wo wäre da die Grenze?
1: Ja, absolut zu Recht. muss man sich vielleicht vorher mal fragen, was ist denn eigentlich die Buchmesse? Ist das eher ein Salon, sagen wir mal, oder eine Zeitung oder ein Diskussionspodium, wo man sehr wohl eigene Kriterien erheben kann, nach denen man dann entscheidet, wer rein soll und wer nicht rein darf? Oder ist die Buchmesse umgekehrt eher so etwas wie ein Markt, also eine Art Infrastruktur, die letztlich eigentlich keine andere Grenze kennt als die des Gesetzes? Und das ist der Fall. Wir haben es also mit einer Infrastruktur, einer Marktinfrastruktur zu tun, die zudem noch an ein hohes Postulat, nämlich, dass der Meinungsfreiheit gebunden ist. Das ist das Selbstverständnis der Messe. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu vermitteln. Man kann es vielleicht über die Unterscheidung Meinungsfreiheit auf der einen Seite, da ist alles zu tolerieren, was nicht das Gesetz bricht. Und auf der anderen Seite eine innergesellschaftliche Frage, die könnte man umschreiben mit den Grenzen des Sagbaren. Was wollen wir als Gesellschaft im öffentlichen Raum diskutiert wissen? Wie wollen wir leben? Also die von Ihnen anmoderierten Fragen. Das sind Fragen, die im innergesellschaftlichen Diskurs geklärt werden. Aber dieses Kurs braucht Orte. Und diese Orte sind die Öffentlichkeit. Und dazu gehört auch die Frankfurter und die Leipziger Buchmesse. Das hat im Übrigen eine lange Tradition, diese Selbstbindung der Buchmesse an das Postulat der Meinungsfreiheit.
0: Herr Leo, in der Konsequenz sind jetzt allerdings einige Stimmen, die sich antirassistisch äußern würden, nicht zu hören auf der Messe. Was sollte denn die Messe tun, um Menschen, die in Sorge um ihre Sicherheit sind, zu bewegen, trotzdem an der Messe teilzunehmen?
1: Die indem man vielleicht klar macht, dass die Buchmesse in dem gerade von mir skizzierten Sinne ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also alles, was in unserer Gesellschaft das Wort ergreifen darf, was es also kurz gesagt nicht mit Gerichten zu tun hat, ist da. Und damit ist auch dem Rest der Gesellschaft die Frage aufgegeben, wie gehen wir damit um? Das ist letztlich die gleiche Frage, wie gehen wir mit der AfD in den Parlamenten um? Wie gehen Journalisten damit um, dass sie Politiker der Extremrechten Rechten auch als Parlamentarier interviewen müssen? Das ist letztlich ein wirklich ein politischer und gesellschaftlicher. Kampf, kann man vielleicht so sagen. Aber die Buchmesse wäre genau der Ort dafür. Und die Frage, wie geht man jetzt mit dieser unleidigen Präsenz solcher Verlage oder eben solcher Politiker oder Parteien um, das ist eine Frage, auf die gibt es keine ganz so einfache Antwort. Also gerade zum Beispiel quittiert der Jung-Europa-Verleger Philipp Stein die Aktion von Jasmina Kunke und einigen anderen Autorinnen mit dem ganz hämischen kurzen Tweet, der lautet, vielen Dank für die Werbung. So, das ist ein unfreiwilliger Dienst, den dieser Boykott diesem Verlag leistet, weil plötzlich ist er in aller Munde. Wir sprechen auch gerade darüber, weil sozusagen die, die Schwelle erreicht ist, ab der man kaum noch drüber schweigen kann. Das tut diesen Verlagen gut. Und umgekehrt wäre dann die andere Frage, wie schafft man es vielleicht auch auf der Messe, solche Verlage einerseits entweder zu stellen, sie zu kommentieren, vielleicht auch zu nerven, zu stören oder Vielleicht sogar einfach zu ignorieren. Ich will da gar keine Antwort vorgeben, aber ich will nur sagen, ist es eine offene Frage, auf die es keine so leichte Antwort gibt, in dem Moment, wo sie einmal da sind.
0: Diese Debatte, Herr Leo, um rechte Verlage, die gibt es seit spätestens 2017. Damals ging es um Antaios Manuskriptum, den Verlag der jungen Freiheit, die diesmal gar nicht auf der Messe sind. Der Streit flammt jedes Jahr neu auf. Drückt sich darin die Notwendigkeit der Debatte aus oder die aufgeheizte Stimmung?
1: Im Moment eindeutig die aufgeheizte Stimmung, denn wir waren schon mal weiter. Wenn Sie genau zurückverfolgen, was in den Jahren nach 2017 passiert ist, dann können Sie feststellen, dass aus meiner Sicht tatsächlich ein gesellschaftlicher Lernprozess eingesetzt hat. Genau diese Frage, wie gehen wir damit um, statt sollen die rein oder sollen die nicht rein, die ist nach 2017 gestellt worden und 2018 haben auch Aktivisten die gegen. Die Präsenz von Verlagen wie Antaios waren viel klüger reagiert. Das heißt, sie haben sie tatsächlich genervt, sie haben kleine Störaktionen gemacht, sie waren präsent, sie haben informiert. Sie haben aber diesen Verlagen nicht die große Bühne des Tumults geboten, wie es 2017 noch der Fall war. 2019 hat sich letztlich kein Mensch mehr für Antaios interessiert. Was ich damit sagen will, ist, in dem Moment, wo man sie ignoriert, machen die Leute Fehler, und das ist negative PR für die, während der große Tumult positive PR ist. Und wir sind jetzt murmeltierhaft eigentlich genau wieder in der gleichen Situation wie 2017. Ich finde das ein bisschen ernüchternd, weil ich dachte, da wären wir mittlerweile weiter.
0: Das bedauert Per Leo, Schriftsteller, Historiker und ein Autor des Buches mit rechten Reden.